0: Hola, ¿cómo estás, Uriel? Me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí en este programa. Hoy estaremos hablando sobre ¿Son los testigos de Jehová verdaderos cristianos? Es la lección 19 de nuestro libro Disfrute de la Vida para Siempre. Los testigos de Jehová creemos que somos verdaderos cristianos. ¿Por qué? Analicemos la base de nuestras creencias y el nombre que nos distingue y veamos también la clase de amor que nos mostramos. Para este programa que va a estar muy interesante me están acompañando Pili a quien saludo. Hola
1: Uriel buenas noches espero que te encuentres muy bien y también espero que te guste la información y que te sea de mucha utilidad y que así puedas beneficiarte.
0: Bienvenida Pili, a este programa. También me está acompañando Josué.
2: Hola, Uriel. Muy buenas noches. Nos da gusto saber que vas a aprender en esta ocasión más acerca de Jehová y también me dirijo a ti con mucho respeto, sabiendo que eres una persona muy apreciada para todos los presentes.
0: Gracias Josué, bienvenido. Eh, en esta ocasión pues me quiero presentar para quienes escuchan el programa Además de Ti, Uriel. Eh, mi nombre es Juan Carlos Ponce y dirijo este programa en específico para mis tres hijos quienes no viven conmigo y cuya comunicación es muy reducida. Así que esta es una perfecta oportunidad de que nos escuches, Uriel, y a quienes escuchan este programa Además de Ti, les recordamos que pueden solicitar un curso bíblico personalizado en la página jw.org muy bien pues vamos a empezar con tres preguntas importantes antes de profundizar en qué se basan las creencias de los testigos de jehová pili tú qué opinas
1: pues para responder esta pregunta que quizá mucha gente se haga vamos a ir a la biblia aquí en Juan 17, 17 menciona, santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros Uriel, los testigos de Jehová, hacemos lo mismo que Jesús. Siempre hemos basado nuestras creencias en la palabra de Dios. Y fíjate Uriel, en los comienzos de los testigos de Jehová de la actualidad, Alrededor del año 1870, un grupo de estudiantes de la Biblia comenzó a analizar a fondo la palabra de Dios. Y pues ellos, Uriel, basaron sus creencias en lo que decía la Biblia. Incluso cuando esas creencias iban en contra de lo que enseñaban las iglesias y luego comenzaron a contarles a otros las verdades que, habla, que habían encontrado. Y pues precisamente eso es lo que hacemos también nosotros, ¿verdad? Lo que aprendemos lo compartimos, no nos quedamos con ello porque sabemos que esto es muy importante, que sepa la gente quién es Jehová y por qué nos llamamos sus testigos.
0: Fíjate, Uriel, entonces, lo que ha motivado a los testigos de Jehová, el asegurarse de cuál es la verdad. Ahora, ¿por qué nos llamamos testigos de Jehová? Josué, ¿nos ayudas con esa respuesta?
2: Sí, muy bien, el hecho de que nosotros adoptemos el nombre de testigos de Jehová, es porque las personas que adoran a Jehová declaran a la verdad acerca de él. Es por ello muy apropiado el nombre de testigos de Jehová. Y en la Biblia hay un texto bíblico, el cual es Isaías 43.10, el cual en la parte inicial dice, ustedes son mis testigos, afirma Jehová. Ese texto nos, nos anima a uno, a cada uno de nosotros a comprender que Jehová Dios nos dice, ustedes son mis testigos. Esto, ese texto era dirigido a las personas de la antigüedad, a sus siervos fieles de él. Pero hoy en día también nos aplica a nosotros, pues formamos parte de este gran pueblo. Y es por ello, Uriel, que a partir de 1931 elegimos el nombre de testigo de Jehová y cada uno de nosotros estamos muy orgullosos de llevar ese nombre.
0: Gracias, Josué. Efectivamente. Ahora bien, Uriel, ¿cómo imitan el amor de Jesús los testigos de Jehová? Jesús amaba tanto a sus discípulos que para él eran como de su familia. En la palabra de Dios en Marcos 3.35 encontrarás lo siguiente. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que, como puedes observar, Jesucristo siempre mostró mucho amor. Los testigos de Jehová también estamos unidos. Formamos parte de una familia mundial. Y por eso, entre nosotros nos llamamos hermano o hermana, como dice Filemón 1 y 2. Donde indica que de Pablo, ahí Pablo saluda a unos hermanos y les dice... De Pablo, prisionero por Cristo Jesús, y de nuestro hermano Timoteo, y a nuestro amado colaborador Filemón, así como a nuestra hermana Afipa, a Apifa, y a nuestro compañero de armas Arquipo, y a la congregación que está en tu casa. Así que desde tiempos bíblicos se utilizaba esa expresión para referirse a quienes también adoraban a Jehová en la misma congregación o en la misma organización. Además, obedecemos este mandato que aparece en 1 Timoteo 2.17. Tengan amor a toda la hermandad. Es Primera de Pedro 2.17. Los testigos de Jehová demostramos este amor de muchas maneras, Uriel. Una de ellas es ayudando a nuestros hermanos de todo el mundo cuando pasan dificultades. Así que ya tenemos respuesta a tres preguntas antes de iniciar, ya profundizando en este estudio. ¿En qué basan las creencias los testigos de Jehová? ¿Por qué nos llamamos así? ¿Y cómo imitamos el amor de Jesús? Ahora conozcamos mejor la historia de los testigos de Jehová y veamos más pruebas de que somos verdaderos cristianos. Pili, ¿nos ayudas con esto?
1: Claro que sí. Pues mira, Uriel, Jehová profetizó que la verdad, <coughs> perdón, que la verdad de la Biblia se llegaría a entender con mayor claridad. Vamos a leer nuevamente, vamos a la Biblia y leemos Daniel 124 Ahí menciona, en cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Qué se haría abundante entre los siervos de Dios a medida que se examinaría la Biblia? ¿Nos ayudas, por favor, a darle respuesta a esta pregunta, eh, basándonos en el texto de Daniel 12.4? Por favor, Carlos.
0: Claro que sí. Aquí observa, Uriel, en el texto, como eh, la palabra de Dios dice que había un rollo sellado, ¿verdad?, y que estaba reservado para el tiempo del fin. Allí se muestra que en este tiempo del fin, muchos lo examinarían con cuidado, Uriel, y el conocimiento se haría abundante. Así que, ¿qué se haría abundante? El conocimiento entre los siervos de Dios a medida que fueran examinando la Biblia.
1: Muy bien, muchas gracias. Fíjate que tenemos un video que nos va a ayudar a examinar un poquito más este tema y a ver cómo hubo un grupo de estudiantes de la Biblia entre quienes estaba el hermano Charles Russell y vamos a ver cómo ellos también examinaban con mucho cuidado la Biblia. Entonces te invito, Uriel, por favor que pauses el podcast y que te, te animo a que veas el, el video, ¿verdad? Ahí está, va a estar el enlace. El video se llama Se desentierra. La verdad de la Biblia. Lo vemos y luego regresamos. Este video consta de 7 minutitos con 45 segundos. Muy bien, Uriel, pues ya regresamos después de ver el video, que por cierto está muy interesante, muy bueno ese video y muy ilustrativo, ¿verdad? Y pues ya según lo que vimos en el video, me gustaría que el hermano Josué nos ayudara a contestar esta pregunta. ¿Cómo analizaban la palabra de Dios? ...Charles Russell y los demás estudiantes de la Biblia. ¿Me ayuda, hermano, por favor?
2: Sí, muy bien, muchas gracias, Pilar. Aquí podemos ver, eh, Uriel, cómo es que Russell... ...su papá y otros hermanos... ...lo acompañaban para analizar primeramente un tema. Y una vez que analizaban ese tema... ...todos investigaban cualquier texto que se relacionara con ese tema... Ya una vez que ellos llegaban a una conclusión, decían, esto es lo que realmente enseña la Biblia. Y, y iban estudiando tema por tema de la Biblia hasta que la analizaron todo.
1: Muy bien, así es hermano, pues se ponían a investigar bastante, ¿verdad? Para que sus creencias y lo que acababan de estudiar, todo tuviera una base bíblica y eso pues es muy bueno, ¿verdad? Aquí hay un recuadrito, Uriel, que se llama Lo sabía. Fíjate que en ocasiones hemos modificado algunas de nuestras creencias. Y te preguntarás, ¿por qué, Uriel? Pues porque Dios nos va dejando entender poco a poco su palabra, tal como al amanecer la luz del sol nos va dejando ver poco a poco los detalles de un pasaje o de un paisaje, ¿verdad? Así que aunque la Biblia no cambia, a medida que la entendemos mejor, actualizamos nuestras creencias. Fíjate que aquí está un, una cita bíblica que nos ayuda a reforzar esta información. Es Proverbios 4.18 y menciona, Pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más hasta que es pleno día. Entonces, este recuadrito nos ayuda a comprender más que Jehová nos da su iluminación, y, y es por eso que entendemos mejor las cosas más, cada vez más.
0: Entonces, Uriel, es así como se desenterró la verdad, que estaba enterrada bajo muchas mentiras religiosas, como podrás observar en el video, la mentira de que Dios castiga en un infierno de fuego durante la eternidad a la gente mala. Esa es una, una mentira completamente, como pudiste observar. Eh, también el asunto de que las religiones enseñaban la Trinidad y ellos descubrieron que la palabra de Dios no apoya tal enseñanza sobre el alma. El alma, según la Biblia, es, un, es uno mismo, es la persona. Y las religiones se habían esforzado por enseñar falsamente, que el alma era inmortal y que salía de uno cuando muere y cosas como esas, poco a poco y con mucho estudio se fueron desenterrando, por decirlo así, de la palabra de Dios. Fueron sacándose a la luz porque habían quedado ocultas bajo muchas mentiras. Bueno, vamos a analizar ahora el punto número 5 Hacemos honor a nuestro nombre. El hermano Josué es quien va a considerar contigo este punto.
2: Muy bien, Uriel. Mira, para analizar este quinto punto, hay una pregunta muy importante, la cual sería, ¿por qué decimos llamarnos testigos de Jehová? Para esto, mira, te invitamos por favor, pauses tu postcard y veas el siguiente video, que sería el video número dos, el cual lleva como tema un nombre que nos identifica. Te pedimos por favor y lo veas. Columbus, Ohio, en 1931. Muy bien, Uriel, acabamos de ver este video tan interesante. Ahora hay unas preguntas que quisiéramos responder basados en este video. Mira, la primera pregunta que se la diremos a eh, Juan Carlos sería ¿Por qué es adecuado el nombre testigo de Jehová?
0: Fíjate, Uriel, que como puedes observar, este identifica muy bien a cada uno de los siervos de Jehová porque la marca identificadora o parte de la, de la obra que debemos realizar es testificar, hablar acerca de su nombre. Y por supuesto, todo el que lleva a su nombre, el que porta su nombre, debe comportarse a la altura de esa asignación de predicar. Así que fue muy oportuno el que el nombre de los adoradores, de los siervos de Jehová, fuera testigos de Jehová.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh... Juan Carlos, por su excelente respuesta, y la siguiente pregunta que quisiéramos hacer es, ¿por qué ha elegido Jehová a personas para que sean sus testigos? Para eso le pedimos a Pilar, por favor, la respuesta.
1: Claro que sí, hermano, gracias. Pues porque, como se ha dicho, tantas mentiras acerca de Jehová, pues estas personas, dice que estas personas declararían la verdad acerca de Jehová, el Dios verdadero. Entonces, por eso es que mm, Jehová ha elegido a personas para que sean sus testigos, para que den testimonio verdad, acerca de él.
2: Así es, muchas gracias, eh, Pilar. Muy bien, Uriel, entonces, mira, eh, estamos analizando que se han dicho muchas mentiras de parte de otras religiones con respecto a los testigos de Jehová. ¿Pero qué te parece si analizamos al menos dos de ellas? Mira, una de estas mentiras es que las religiones enseñan que tenemos que utilizar imágenes para adorar a Jehová. ¿Pero qué es lo que realmente nos dice la Biblia? Mira, para ello, por favor, te pedimos, escuches lo que se encuentra escrito en Levítico, capítulo número 26, versículo 1. Ahí dice... No se hagan dioses que no valen nada, ni levanten para ustedes mismos una imagen tallada ni una columna sagrada, y tampoco coloquen una figura de piedra en su tierra a fin de inclinarse ante ella, porque yo soy Jehová tu Dios. Ahora, en base a este texto bíblico que se acaba de leer, ¿cuál es la verdad y qué opina Dios de las imágenes? Le pedimos, por favor, al hermano Juan Carlos... La respuesta, por favor.
0: Claro que sí. Fíjate, Uriel, entonces puedes observar ahí en el texto cómo Jehová da instrucción de que no se hagan dioses ni levanten para ustedes mismos ninguna imagen tallada. Así que eh, la palabra de Dios indica claramente que no se deben usar imágenes. Eh, así que tenemos una verdad. A partir de que conozcamos lo que dice Jehová Dios en su palabra, debemos obedecerle, ¿verdad? Debemos evitar por todos por todos los medios el uso de imágenes al adorar. Y respecto a qué opina Dios de las imágenes, también en el mismo texto lo aclara, ¿verdad? Ahí dice que Él, Jehová Dios, no desea que lo usemos, ¿verdad? Definitivamente Jehová no, no tiene ningún afecto por ese tipo de prácticas y por lo tanto nadie debería creer que agrada a Dios adorando imágenes, celebrando fiestas de imágenes o utilizándolas para hacer
2: oración. Bien, muchas gracias hermano Juan Carlos por su excelente eh, respuesta. Otra mentira, Uriel, que queremos analizar también es la que las religiones de la actualidad afirman y enseñan que Dios y Jesús es la misma persona. Pero, ¿qué es lo que realmente dice la Biblia? Mira, para ello, por favor, te invitamos a que escuches lo que se encuentra registrado en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, versículo 17. Ahí dice, Jesús le dijo, Deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre. Vete a donde están mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. De acuerdo con este texto bíblico, Uriel, que se acaba de leer, hay unas preguntas que queremos hacer. ¿Cuál sería la verdad? ¿Y son realmente Dios y Jesús la misma persona? Para contestación a esta pregunta, le pedimos por favor a Pilar, su respuesta.
1: Claro que sí, hermano, gracias. Pues aquí está muy claro en el texto de Juan 20, 17, ¿verdad? Porque si fueran la misma persona, no hubiera declarado esto Jesucristo, no hubiera dicho, deja de déjame subir al Padre, ¿verdad? Y en la parte final del texto dice, voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces, si fueran la misma persona, diría simplemente, déjame ir al cielo o ya me voy, ¿verdad?, pero ahí está, este pues claramente nos explica que va a otra persona, va a su padre y que también ese, esa misma otra persona, pues es, es padre de nosotros. Entonces, ahí está muy claro que son dos personas distintas, no es una fusión, ¿verdad?,
2: muy bien, muchas gracias, eh, hermana Pilar. Y ahí, en estas dos mentiras que enseñan los líderes de la actualidad, Uriel, tú te puedes dar cuenta que van en contra de lo que realmente enseña la Biblia. Pero ahora eh, surge una pregunta, la cual sería, ¿cómo se siente uno al saber que Jehová ha mandado a enseñar a sus testigos la verdad acerca de él y de su hijo?, como nos sentimos nosotros es realmente afortunados, privilegiados, el hecho de que Jehová nos haya elegido de entre muchas personas para que nosotros demostremos que somos sus siervos. Es por ello, Uriel, que necesitamos tener una muy buena preparación de esta forma nosotros hablar de estas verdades bíblicas a otras personas sabiendo y teniendo la convicción de que servimos al único Dios verdadero.
0: Así es, muchas gracias, Josué. Ahora, Auriel, vamos al punto número 6. Nos amamos unos a otros. La Biblia compara a los cristianos a diferentes partes del cuerpo humano. Observa, por favor, lo que dice primero a los Corintios 12, 25 y 26. Te lo voy a leer y después le voy a preguntar a Pili la pregunta 1 y a Josué la 2. Dice así. De modo que no hubiera divisiones en el cuerpo y sus miembros tuvieran la misma preocupación unos por otros. Si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él. Si un miembro recibe honra, todos los demás miembros se alegran con él. Piensa en ese texto, medítalo, reflexiónalo. Ahora escucha la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué se espera que hagan los cristianos verdaderos cuando otros cristianos sufren, Pili?
1: Gracias, pues inmediatamente nos ponemos a la orden, ¿verdad? Queremos ayudar, apoyar a nuestros hermanos, ya que si ellos sufren, nosotros también sufrimos, tal como lo menciona el texto. Y siempre que un hermano pase por alguna situación difícil, es como si nos estuviera pasando a nosotros mismos esa situación. El dolor que siente alguno de nuestros hermanos es propio, es también de nosotros. Cuando muere alguno de nuestros hermanos, toda la congregación a nivel mundial está triste. Entonces, lo mismo que les pasa a los hermanos, o, o también cuando tienen una alegría, como en días pasados que fue muy muy grato para toda la congregación, ver que dos hermanos tan espirituales unieron sus vidas, pues también nos alegramos con ellos, ¿verdad?, entonces somos muy unidos, esta unidad nos permite sentir ya sea el dolor o ya sea la alegría de nuestros hermanos y apoyarnos entre sí.
0: Gracias Pili. Y me gustaría plantearle la segunda pregunta a Josué, por lo que has visto, ¿cómo se muestran amor los testigos de Jehová?
2: Son muchas maneras en las cuales eh, nos mostramos amor. Algunas de ellas pudieran ser, por ejemplo, cuando alguno de nuestros hermanos pierde a un ser querido en la muerte, el hecho de que nosotros le brindemos palabras de consuelo a esta persona doliente, eso lo puede animar mucho en esa situación tan estresante, tan triste. Eh, también, si vemos que algunos de nuestros hermanos están sufriendo por alguna eh, ...desastre natural... ...que es lo que vemos en nuestros días... ...recientemente, igual por el huracán... ...que acaba de pasar ahora... ...en el, nuestro estado vecino de Sinaloa... ...algunos de nuestros hermanos... ...se quedaron sin nada... ...se quedaron prácticamente en la calle... ...¿cómo podemos nosotros a ellos... ...ayudarlos, fortalecerlos... ...¿cómo podemos demostrar ese amor? Bueno, sería llamándoles... ...también se les provee lo necesario... ...quizás podemos... ...hacernos disponibles para que se queden en nuestro hogar, darles de refugio, alimento, medicina. Y son muchas otras maneras en las cuales también podemos nosotros ayudarlos a ellos. Pudiera ser que uno de nuestros hermanos se quede sin empleo y tenga una familia que mantener. Nosotros podemos hacernos disponibles a llevarle algo de alimento a este hermano sin recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos por amor a nuestro hermano y también a nuestro Dios Jehová.
0: Gracias, hermano Josué. Fíjate, Urielito, que vamos a ver un ejemplo. Cuando los testigos de Jehová de un lugar sufren, sus hermanos de todo el mundo actúan enseguida, como ahorita que están ocurriendo grandes desastres debido al clima extremo que se está desatando, pues como señales de los últimos días. Vamos a conocer un caso. Te invito, por favor, a que pauses este podcast y busques el video número 3. Se llama Haití hace frente al huracán Matthew. Es un video de 5 minutos 29 segundos. Te invito a que lo veas con cuidado y regresamos.
1: Teníamos dónde dormir. Entonces, las hermanas de la congregación de Payán rápidamente nos hicieron camas.
0: Muy bien, Uriel, pues ya vimos este video del huracán Matthew. Pues de allá entonces han ocurrido muchos más desastres en Haití, ¿verdad? Recientemente un terremoto que arrasó, es el segundo que ha ocurrido en años recientes, y a los pocos días otro huracán que también los azotó. Y no solo allí, en todo el mundo se están presentando cada vez más situaciones de estas. Por eso, diríamos que las labores de socorro de los testigos de Jehová son una muestra de amor, y porque me gustaría que el hermano Josué nos platicara.
2: Sí, esto es claro que son una muestra de amor. ¿Y por qué lo podemos afirmar? Bueno, pues vemos cómo es que los hermanos de otros países, cuando alguien sufre, como vimos anteriormente, como formamos solo todos un cuerpo, si uno sufre, los demás sufren. Es por ello que los hermanos rápidamente eh, corren a prestar auxilio a estos hermanos que están pasando por dificultades. Y maneras en las cuales ellos eh, prestan este auxilio es brindándoles eh, protección, ya sea que como los hermanos se quedaron sin una vivienda, ellos de manera improvisada les llevan quizás unas casas de campaña o bien se centran en cubrir sus necesidades espirituales, como por ejemplo brindándoles publicaciones para que ellos puedan seguir alimentándose de la palabra de Dios o bien de algunos alimentos o incluso medicamentos y con eso se demuestra el amor que tiene la gran hermandad unos con otros.
0: Gracias hermano Josué. Ahora Pili, ¿tú qué dirías sobre las labores de socorro de los testigos de Jehová?
1: Pues tal como los cristianos verdaderos que somos, les demostramos amor a nuestros hermanos quienes necesitan ayuda, ¿verdad? Y de esta manera la hacemos eh, no solo los que están ahí o los que se trasladan, también los, los demás que nos quedamos acá lejos y que no podemos ir o correr en esos días a, a ayudarles, desde acá con nuestras donaciones, haciéndole oración a Jehová, también son muestras de, del amor que sentimos por nuestros hermanos y pues somos una familia grande, una gran familia. Entonces esa es la, la marca que nos identifica, verdad el amor que nos demostramos. Eh, entre nosotros y la unidad, ¿verdad? Y esto, pues, es algo que a los hermanos les fortalece mucho, que saben que a través de sus hermanos, pues, está ahí el abrazo que, que Jehová les da y que tanto necesitan.
0: Gracias, Pili. Así que, Uriel, vivimos en tiempos muy difíciles. Nos acercamos al fin del sistema de cosas y las condiciones están empeorando, ¿verdad? Por ejemplo hemos visto que en zonas donde debería estar ahorita nevando hay incendios incontrolables muchos hermanos están siendo desplazados de sus casas debido a estos desastres eh, por ejemplo ahorita con el huracán reciente que hubo en los Estados Unidos y en la zona de aquí del país norte y hacia el centro eh, hemos visto que hay, están ocurriendo muchísimos desastres naturales pero siempre contaremos con la provisión de Jehová Ahora mismo podemos hacer nuestra mochila de emergencia, estar obedientes a las instrucciones de la organización y hacernos disponibles para obras de socorro. Muy bien, pues hemos concluido nuestro estudio Uriel, apreciamos mucho tu atención, vamos a hacer un ejercicio en lo que algunos dicen, eh, me gustaría que Pili nos ayudara con este ejercicio.
1: Fíjate Uriel que en lo personal yo me topé con una persona que dijo esta expresión, dijo los testigos de Jehová son una religión nueva y pues va a haber muchas personas así como esta persona que me lo dijo a mí, que piensan de esa manera, ¿verdad? Pero debemos de estar bien preparados para responder y defender la verdad, ya que como sabemos, pues Jehová es el Dios de nuestros antepasados. Es, por así decirlo, la primera religión que existió. Pero como no leen la Biblia, pues ellos no saben, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de explicarles, prepararnos bien, una defensa para defender nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo comenzó a Jehová a llamar testigos a las personas que lo adoran? Bueno, pues ya vimos un video y en ese video podemos basar la respuesta que les demos a las personas que comenten de esta manera, que no, que los testigos de Jehová es una religión nueva. Creo que es la primera religión, por así decirlo, porque desde Moisés, desde que salió el pueblo de, que sacó Jehová, el pueblo de Israel de, de Egipto, pues desde entonces ya se hablaba de, de, de Dios, de, de Jehová, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que las personas ignoran, porque pues en en sus religiones pues no leen la Biblia, pero nosotros vamos a aclararles eh, informándonos bien con estos videos, con los textos bíblicos que así lo mencionan, y así vamos a poder tener una defensa o hacer una defensa bien correcta de, de, de nuestra religión, de lo que creemos.
0: Muy bien, Pili, muchas gracias. Ahora el resumen, Uriel dice lo siguiente… Los testigos de Jehová son verdaderos cristianos. Formamos una familia mundial de personas que adoran a Dios, que basan sus creencias en la Biblia y que dan a conocer la verdad acerca de Dios. Eh, hay tres preguntas que aparecen aquí. Me gustaría plantearlas para que den sus respuestas breves este, a cada uno de los que me están acompañando, tanto a Josué como a Pili. Eh, primero me gustaría preguntarle a Josué, ¿Por qué decimos llamarnos testigos de Jehová?
2: Muy bien, lo que estuvimos analizando en esta ocasión es que Jehová, desde un principio, a su pueblo les dijo que ellos eran sus testigos, afirmó él. Esto se encuentra registrado en Isaías 43, 10. Es por ello que nosotros adoptamos este nombre. ¿Por qué? porque somos testigos de todo lo que ha hecho Jehová desde un principio de la creación hasta el momento. Nosotros somos testigos y también servimos al Dios verdadero, y es por ello que adoptamos este nombre, el cual nos queda a la perfección. Testigos de Jehová, pues testificamos el gran mensaje que Jehová le da a la humanidad y las grandes bendiciones que él traerá para cada uno de nosotros.
0: Gracias, Josué. Pili... ¿Cómo demostramos, cómo nos demostramos amor unos a otros?
1: Bueno, pues los videos nos ayudan mucho a entender y pues nosotros mismos somos testigos de eso también, de que si alguno de, de nuestros hermanos sufre, en el caso del video donde el huracán eh, llegó y dejó a las personas, a los hermanos sin sus casas, no tenían ni siquiera qué comer y esas cosas, pues ahí demostramos el amor que sentimos por ellos al hacernos disponibles, al dar donaciones, al ir a apoyarlos hasta allá. De hecho, uno de los hermanos del Cuerpo Gobernante fue hasta allá a darles ánimo, a decirles y a demostrarles que somos una familia unida y que servimos al mismo Dios y que por lo tanto nos demostramos que nos queremos, que, que nos preocupamos unos por otros y que estamos ahí para, para apoyarnos.
0: Gracias, Pili. Y la pregunta final, pues, es para que tú la reflexiones, Uriel. ¿Crees tú que los testigos de Jehová son auténticos cristianos? Esta pregunta deberás contestarla eh, con lo que hemos analizado, las pruebas, ¿verdad? Las pruebas que ya tenemos. Finalmente, quisiera que te propusieras la meta que aparece ahí en tu libro, disfrute. Eh, pregúntale a un testigo de Jehová qué lo convenció. De que aquí en la organización tenemos la verdad. Esa pudiera ser una meta muy bonita. Vas a sacar mucha información que te va a fortalecer y te va a animar. Finalmente, solo me queda eh, recomendarte que vayas a los enlaces de Descubra Algo Más para tu estudio personal. Te recomiendo muchísimo un video de una hora que se llama Los Testigos de Jehová, una historia de fe viva, parte 1 salen de la oscuridad. Ese video de una hora lo puedes ver tocando el enlace. Descarga primero el libro. Está el enlace aquí en Spotify para que descargues el libro. El segundo enlace, vea una de las enseñanzas falsas que los testigos de Jehová han puesto al descubierto en el enlace. El pueblo de Dios glorifica su nombre. El tercer enlace es Encuentra la respuesta a preguntas que tú pudieras tener sobre los testigos de Jehová. En el enlace, preguntas frecuentes sobre los testigos de Jehová. Y finalmente, una experiencia. El odio llevó a Stephen a cometer delitos graves. Descubre qué vio él en los testigos de Jehová que lo impulsó a cambiar su vida. En el enlace, mi vida iba de mal en peor. Pues... Uriel, nos da un verdadero gusto, un placer haber tenido este estudio tan nutritivo hasta para nosotros, así que pues sabes que te amo, oramos muchísimo eh, antes y después de estos programas, te animamos a que busques el camino a la vida. Pili se despide.
1: Muy bien Uriel, pues como ya vimos en, en el transcurso de este estudio, eh, estamos en los en los últimos días de este sistema, entonces te animo a que te acerques a Jehová, que veas por ti mismo que esta es la verdad y que Jehová quiere lo mejor para todos nosotros. Entonces yo te animo a que te acerques a Jehová y así vas a descubrir lo maravilloso que es servirle a Jehová y formar parte de este pueblo maravilloso que somos sus testigos.
0: Gracias por habernos acompañado, Pili. Y se despide de ti, Josué.
2: Muy bien, Uriel, pues nos dio gusto estar en estos momentos contigo. Y tal como lo vimos en esta ocasión, así como el hermano Charles Russell, nunca se quedó con la duda, él siempre investigó y llegó a una conclusión. Sí, si también, tú también, te pedimos, por favor, investigues, analiza, eh, compara textos bíblicos y tenlo por seguro que encontrarás la verdadera felicidad en tu vida.
0: Gracias Josué por habernos acompañado. Uriel, nos despedimos recordándote Daniel 12.4. En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. Hasta la próxima.